0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'un des premiers membres de la team Super Power, Brice Bourdeau. Salut Brice. Salut Rudy. Donc, Brice, tu es actuellement au Canada. <rire> et donc, c'est as... bah, assez drôle parce que nous, on s'est connus on était dans la même salle à l'Apollo Club de Tremblay. Quand on avait quoi T'avais quel âge au début T'avais quoi, 18 ans Même pas T'avais
1: 18 ans, peut-être tu devais en avoir euh, 16, hein, c'était vraiment tes débuts, quoi.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai attendu 16 ans pour aller à la salle. Et à l'époque, je me souviens qu'on n'avait pas trop démarré sur des bons rails. <rire> j'ai vite <rire> compris que tu étais champion de France de force athlétique.
1: Bah, t'étais un petit peu euh, orgueilleux à ce moment-là, hein, donc... Euh, <rire> c'est un petit peu ça qui se passait. Euh, euh, non, mais je me souviens de ta petite prise de bec. Et après, bah, tu as vu que c'était dur de progresser et puis finalement, que j'avais peut-être pas tort. Donc, euh, c'était le dé donc, mon début d'apprentissage.
0: Toi, as as, pourquoi tu as commencé la musculation
1: Bah écoute, j'ai commencé la musculation parce que euh, bah, j'ai commencé à 15 ans, donc euh, jeune. Et puis en fait, euh, pourquoi Bah j'étais petit et puis j'étais maigre. Et puis je me suis dit, euh, ma vie va être compliquée comme ça et Puis euh, j'aimais bien les filles. Donc euh, au début, c'était surtout la raison principale, c'était pour, euh, pour plaire un peu plus. Et puis euh, bah, le gym là il prenait les, les, les enfants que à partir de 15 ans donc euh, bah quand j'ai eu 15 ans bah, je suis allé m'inscrire et, et puis puis voilà c'est parti. Quoi.
0: Combien tu pesais à tes débuts tu te souviens?
1: Ouais je pesais 1m63 et je pesais 47 kilos. Ah oui donc à 15 ans tu faisais 47 kg alors? Ouais <rire> ah, c'est normal hein, j'avais un
0: corps d'enfant. Et je me souviens que dès tes débuts cas de mémoire tu vas confirmer ou pas? Mais t'as euh... Comme on était à Tremblay en France, car la salle était vraiment super, il y avait pas mal de mecs balèzes et il y a en quelque sorte un pro qui était un peu pris sous son aile.
1: Ouais, bon, en fait, je m'entraînais que, que le président du, du club là. Euh, bah, bon, on ne citera pas là, mais et puis euh, en fait, c'est vrai que j'étais assez nerveux. Donc, vite, j'étais quand même assez bon et, euh, et en fait, ils m'ont vite proposé de, de faire des compétitions. Donc, euh, j'ai commencé la musculation en mars et je crois je faisais ma première compétition de bench press seul en octobre l'année suivante donc dans, dans la même année en fait hein. donc euh, six mois plus tard et puis euh, et puis après bah dans l'hiver j'ai commencé à à faire un peu plus de de de, de bas de corps parce qu'au début je faisais pas les jambes malheureusement pendant
0: bah, euh, comme tout le monde
1: <rire> ouais c'est ça comme tout le monde pendant un, cinq six mois je les ai pas fait après j'ai commencé après j'ai commencé par du squat et puis l'année suivante je me suis lancé en force athlétique et, euh, et puis voilà, donc euh, première compétition euh, pour euh, c'était rigolo, j'avais fait euh, 52,5 en moins de non j'ai fait 57,5 en moins de 52 au bench press là, ça doit être ça là, ça fait vraiment ouais, hein. Et puis euh, après 2002 je commençais déjà à être meilleur C'est euh, bah, l'année où j'étais champion de France, c'était la seule année d'ailleurs. <rire> Et puis bah, c'est là où on s'est rencontrés, on s'est rencontrés peu de temps après.
0: Donc là, tu avais commencé les compétitions de développer couché et au ouais. final, quand tu t'es mis au bas du corps, tu as progressé rapidement ou pas
1: Bah quand même assez vite parce que c'est pareil, j'étais assez nerveux, puis j'étais petit, donc euh, j'avais des petits segments, c'était quand même un petit peu plus facile qu'un géant comme toi. Et, euh, et puis oui, bah pour te donner un ordre d'idée, au bout de deux ans, mais c'était équipé, hein, donc ça, ça change un peu la donne, mais j'étais en moins de 60 kg, je faisais 57 kg, donc j'étais léger, j'avais fait 140 squats, j'avais fait 80 bench press, mais là il n'y avait pas de maillot, donc c'était raw et j'avais fait 150 au deadlift donc euh, okay. j'avais 17 ans, quoi. donc euh, c'était correct, c'était pas mal. Ben c'était correct, je sais pas si tu
0: suis encore l'actualité euh, du power d'ailleurs actuellement ouais, mais ouais, euh, j'ai suis... l'impression que, les... que les... les jeunes sont très très forts actuellement.
1: Ouais en fait <rire> je... Je... je me suis posé la question parce que moi aussi je vois ça, je vois des, des gamins qui arrivent à 17 ans, 18 ans ou même 20 ans avec une maturité musculaire de fou avec des barres monstrueuses, parce qu'en fait ce que vous vivez en France, bah, au Canada c'est bien pire quoi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes très forts euh, bon, moi j'en ai pas dans mon gym donc euh, ça c'est toujours surprenant mais ils sont pas chez moi mais après je l'explique peut-être que euh, je vois par exemple au Canada il y a beaucoup plus de, de, de sport euh, jeunes et en fait je pense qu'on arrive avec des gamins qui font du sport euh, beaucoup plus intensément beaucoup plus jeunes par exemple je prends l'exemple de ma fille elle fait de la gymnastique elle a 6 ans bon en France elle, fait de la... elle aurait fait de la gymnastique en France elle aurait fait 3 heures de gym par semaine et puis voilà Bon, là, ma fille a 6 ans, puis a fait 9 euh, heures de gym par semaine, quoi. Euh, et puis, à 6 ans, bah, elle monte à la corde sans les bras, quoi. Hein. Sans, les, sans les bras, qu'est-ce que je raconte Sans les jambes. Euh, elle a fait 100 push <rire> up c'est déjà une machine, quoi. Et euh, là, je me dis, si elle s'entraîne comme ça jusqu'à ses 12-13 ans, euh, là, l'année prochaine, elle a fait 12 heures de gymnastique par semaine. Donc, c'est comme euh, beaucoup, beaucoup. Et puis, bah imaginons qu'une jeune fille comme ça arrive à 13-14 ans et puis elle se mette à faire du powerlifting. Eh bah, ben c'est sûr qu'elle va être euh, super forte, quoi. Et pareil pour les garçons donc euh, je pense que c'est un petit peu ça qui se passe parce que euh, je pense pas que tu es des gamins à 17 ans euh, qui soient déjà chargés ou autre euh, ça serait quand même vraiment surprenant Donc, je pense plus que ils ont des passés sportifs lourds et qui font qu'ils arrivent en, en powerlifting et puis qu'ils sont très forts tout de suite quoi. Mais toi toi d'ailleurs est-ce que tu avais fait pas mal de sport auparavant ou pas du tout bah, Malheureusement non parce que mes parents me forçaient pas et puis euh, moi j'étais assez introverti euh, euh, j'aimais déjà pas aller à l'école donc euh, après je préférais rester chez moi regarder la télé euh, ce qui fait qu'à part que je faisais beaucoup de vélo pour, pour me balader, pour aller à l'école et puis pour d'autres affaires mais euh, sinon c'était un peu le seul sport que je faisais c'est que quand j'ai commencé à la muscu par exemple, bon bah une barre à vide j'en faisais trois quoi donc euh, j'étais moins fort que certaines filles là qui arrivent dans mon gym actuellement donc c'était vraiment mauvais, hein. j'étais vraiment nul hein. et, euh, et c'est là où j'en viens que bah moi pour récupérer euh, la nullité ça a mis déjà du temps quoi alors qu'un gamin qui a fait de la gymnastique depuis, euh, comme là, mon fils, là, il commence, là, il a 4 ans et demi, puis là, il va attaquer au mois de septembre. Bon, bah, s'il fait de la gym pareil pendant 10 ans, eh, mais il arrive à 14 ans, il va être monstrueux, quoi. Monstrueux. Puis là, on va dire, alors, comment ça se fait, le gamin à 16 ans, euh, il fait 150 au bench press. Ouais, le gamin, ça fait 10 ans qu'il fait de la gym, ça fait 10 ans qu'il mange bien, parce que son père, il a des bonnes notions de diète, donc du coup, il bouffe euh, euh, super bien. et eh, bah là, il arrive à 16 ans, euh, il est monstrueux, quoi. Mais après, la question, c'est, est-ce que. Le gamin, il va progresser longtemps après ou est-ce qu'il est à fond tout de suite Bon, ça, ça, ça restera à déterminer, hein, parce qu'on en a vu qu'ils sont très doués, puis finalement, ils sont très doués tout de suite, mais finalement, ils ne progressent pas tant que ça, quoi. ils sont juste tout de suite
0: Ben bah, D'ailleurs, faisons une un petite un petit interlude là-dessus. Je sais que pendant des années, tu tenais des courbes de progression des meilleurs powerlifters français.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. C'était un, un de nos délires, surtout le tien. Pour euh, voir s'il n'y avait pas des irrégularités dans leur progression, parce qu'effectivement, on avait vu des mecs doués et qui progressaient très très doucement, et euh, certains parfois qui faisaient des bons euh, incroyables. Et donc, euh, on partait du postulat que s'il y avait un bon justement incroyable, c'était un peu louche. Surtout après des années d'entraînement, quoi.
1: Bah donc qu après, c'est sûr que c'est toujours, euh, on toujours, on se pose des questions, quoi. Parce que bon, me euh, donner un mec, euh, bah moi j'ai vu pour moi, mais en même temps, je ne suis pas forcément un bon exemple parce que j'ai jamais été très doué. Euh, donc j'ai progressé vraiment doucement puis bon j'ai vraiment mérité euh, mes performances alors que des fois on peut avoir des gars plus doués mais finalement ils ne s'entraînent pas tant que ça puis à un moment donné au bout de 4-5 ans de carrière ils deviennent vraiment plus sérieux puis là bah, forcément ils ont un gros gros de progression puis là on va se dire tiens c'est bizarre est-ce que le mec s'est pas chargé peut-être qu'il s'est chargé hein. ou peut-être qu'effectivement euh, il a pris un peu plus les choses au sérieux puis qu'il s'est mis à manger correctement puis à s'entraîner pour de vrai et puis, que, euh, et puis que finalement il a progressé beaucoup plus quoi
0: D'ailleurs, est-ce qu'au Canada, le dopage est un peu plus, plus à la mode en France De tes souvenirs
1: Ici, là, c'est. Bon, moi, dans mon gym, ça va. J'en ai, hein. j'en ai comme qui sont chargés, hein, mais c'est moins pire. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des gyms, c'est incroyable. Quoi. Écoute, moi, j'arrive au chopin du. Enfin, faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est une fédération officielle ou autre, mais j'arrive au chopin du Canada, euh, on dirait que je suis dans la catégorie en dessous, quoi. Je suis maigre à côté des autres gars. Alors pourtant, je suis assez compact, hein, les mecs qui me connaissent. Je suis quand même pas euh, tout petit Tu hein. cours en moins de 74 kg' c'est ça Ouais ça je suis en moins de 74 kg Et puis euh, là j'arrive là, franchement je suis à la pesée Tous les mecs sont entre 10 et 12% de gras quoi euh, Moi je suis à 18 en comparaison je suis un lardon quoi c'est Les mecs sont deux fois comme moi Puis ils sont tous cut quoi C'est ça c'est vraiment, ils sont secs hein. Les mecs sont vraiment pas gras du tout mais... Sauf que bon on sait en power normalement Tu peux pas être comme ça là Mais bon après c'est toujours difficile de dire Après c'est pareil il y, des... y a pas mal d'éthique Bon, les Asiatiques sont vraiment forts en hein, le altéro, les mecs sont assez explosifs. Euh, en France aussi, on a eu une vache d'Asiatiques de, de, là qui était vraiment bon. Donc, je te dirais, eux, pourquoi pas. Mais c'est vrai que bon, euh, il a... Ouais, il y a des... Mais bon, c'est ça, après, c'est le haut niveau. Hein, mais il y a des physiques qui sont assez, euh, assez extraordinaires. Et puis, les performances aussi, quoi.
0: Donc, bon. bah, justement, donc, pour revenir un peu sur ton parcours de la muscu. Donc, tu te mets rapidement à la force alcétique et puis... Euh tu as une force, ce qui est un peu de fédérer les autres. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à la salle, tu avais tout un groupe de potes que tu entraînais euh, et que tu as emmené également en, en compétition. As... Et tu nous disais justement tout à l'heure, c'est assez surprenant que justement, tu étais plutôt introverti, etc. Mais on a l'impression qu'avec la muscu, justement, tu as gagné cette confiance qui a permis ensuite de devenir en quelque sorte euh, entraîneur, on peut dire.
1: Bah, en fait, je pense que j'étais timide à cause de mon physique. Mais quand j'étais petit, petit, donc euh, j'avais euh, 6-7 ans, euh, bon bah l'école ça se passait bien encore à ce moment là et puis euh, j'avais comme une bande de copains Et puis c'était comme moi le, le, le fédérateur aussi Donc je te dirais que ça a toujours un peu aidé Mais après le collège a été vraiment une période difficile Et puis euh, après la fin du collège Bah il est arrivé donc mes 15 ans hein, donc euh, puis là à partir de ce moment là bah, Le naturel est revenu hein, Donc euh, finalement c est, c est, c est, ça a toujours été moi Mais euh, c'est sûr que la musculation m'a fait beaucoup de bien quoi. Euh, Je vous me rappelle au bout de 6 mois Ça se voyait même pas hein, quand j'étais habillé Mais moi, je le savais que j'étais déjà un peu plus en shape, j'avais des bons abdos, je commençais à avoir un peu de pec, bah Je me sentais mieux, ce qui fait que le, le, le bris à l'intérieur est, est ressorti et puis, euh, et puis je me sentais dans mon élément à la musculation. C'était vraiment, vraiment bien. Donc, voilà, bah, Il y avait des gars qui s'entraînaient, donc quand il y avait un nouveau qui arrivait, bon, bah, je le prenais un peu sous mon aile. Et puis bah forcément, on a fait comme un petit troupeau qui faisait des compétitions. Euh, après, bah, c'est moi qui emmenais euh, les compétiteurs euh, en compétition, les plus vieux, les plus jeunes. Donc euh, j'ai pris un petit peu euh, ça sous mon aile, mais ça me plaisait bien, c'était vraiment sympa quoi.
0: Ouais, mais moi je me souviens de toute l'équipe. Donc il euh, y, avait, y avait quoi Il y avait les deux Steph qui étaient là, non euh,
1: Tu parles à Tremblay ou à Beau À Tremblay ouais, 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 à, tre à Tremblay d'abord. Ouais, bah en fait il y avait Gilles qui faisait des compétitions, il y avait moi, il y avait Duzan, il y avait. Euh... Euh, y Groulx, y avait, Groulx, Groulx, il y avait groslu groslu il y avait bah ouais emmené avec moi qui a quand même c'était pas mauvais hein, qui, a, qui a fait quand même des bonnes performances par rapport à son potentiel c'était bien et puis j'en avais eu deux autres il y avait euh, ludovic et puis euh, donc tilu pour le coup et puis il y avait aussi euh, oh my god j'ai mangé son nom euh, stéphane il y avait aussi stéphane qui a fait des compétitions. non ouais, il y avait stéphane et puis euh, ouais c'est vrai que j'en avais ah il y avait eu il y a eu mohamed il y a eu Momo aussi qui, a en ouais, a Momo aussi, là, qui est venu à un moment donné ouais il y a Momo aussi qui était dit au
0: power aussi après ouais je me souviens
1: donc, globalement, c'est sûr qu'on en a amené quand même une bonne petite copine, hein. Donc, c'était vraiment sympa. Puis après, bon il bah, y a eu la brisure parce que moi, je me suis fait virer du club. Mais euh, bah, comme tu es un peu trop grande hein, donc finalement, me donner. Euh, je me suis fait virer, mais.
0: Oui, non, mais moi, je ne dirais pas grande C'est plus que. À, à l'époque, on en parlait un peu avant, avant le podcast, c'est que tu as, as toujours eu cette envie de faire ton truc. On va en reparler après dans le podcast. Et donc, à un moment, tu as vu. Tu étais un peu bah, jeune, ouais, tu étais t un peu maladroit, euh, comme nous tous quoi, à l'époque. Alors que ça aurait pu, ça aurait pu passer, comme c'était une association tu tu t'es dit bah, « moi je veux être président, j'ai ouais, plein ouais, d'idées, je fédère fait... les gens, etc. <rire> » il, il, il y avait un peu de passe droit pour certains compétiteurs. Moi je me souviens que certains avaient du matos un peu illimité, qui il a du matériel en power, et d'autres n'avaient presque rien. Comme Duzan, c'était ah, déjà ouais. compliqué pour qu'il ait un maillot de développé couché. Et donc tu t'es dit bah, « voilà, je vais prendre le truc », sauf que euh, tu as crié un peu trop fort euh, au loup ouais, bah, et ça, que je euh, je bah, tu t'es fait un... rouler. Quoi.
1: Maintenant avec le recul, à l'âge que j'ai, je, je me rends bien compte qu'il n'y avait aucune chance. Quoi. Mais en même temps, ça n'a pas été une mauvaise chose. Parce que bah, du coup, à partir de là, euh, oui, je me suis fait euh, virer. Mais après, j'ai choisi un club où il y avait beaucoup plus de compétiteurs. Donc, on est parti à Beau. Euh, moi et puis euh, du coup, euh, bah, Rosalie, bah, ma femme maintenant. Et puis, euh, et puis en fait, là-bas, bah, il y avait beaucoup... Ça a été l'un des meilleurs clubs de France pendant ces années-là. Et donc, euh, il y avait des compétiteurs qui étaient d'un bien meilleur niveau. On était beaucoup plus de jeunes aussi à faire des compétitions. Euh, je dirais aussi que j'ai quand même sûrement euh, aider euh, le, le club au niveau des jeunes, en tout cas à augmenter le niveau, euh, les anciens m'ont aidé moi dans comment m'entraîner dans la technique au niveau des mouvements euh, et puis après bah, c'est les années où je suis rentré en équipe de France euh, comme B je dirais, hein, je n'étais pas, euh, pas meilleur hein, donc euh, je suis rentré plus en, en tant qu'en passant.
0: Bah, le championnat du monde à, à, à la garde quand ouais, même. Ouais, ça hein j'ai
1: fait le championnat du monde à la garde bah, ma dernière année junior, mais c'est vrai que ça aussi ça m'a beaucoup aidé parce qu'on a fait des stages, et euh, c'était plus ou moins bien les stages, mais techniquement, c'était quand même pas mal. J'ai quand même eu, euh, j ai, j ai eu des, des, un peu plus de connaissances, là, donc euh, ça m'a permis aussi de me perfectionner avec les années.
0: Bah, moi, je me souviens qu'à Tremblay, tu étais, prat... étais pratiquement le plus fort des jeunes. Tu le plus fort des jeunes. Ouais, mais quand tu arrivé à Meaux, tu étais un peu le plus nul quoi, de la salle, bah,
1: ça. En, limite. En fait, à Meaux, ce qui se passait, c'est qu'il les... y avait des gars qui étaient beaucoup plus doués. Bah, Gilles, hein, Gilles Pinero, par exemple. Hein, c'est sûr que le mec, euh, il arrivait de nulle part, mais il avait un gros passé sportif. Il avait toujours fait un passé sportif il avait fait du rugby, il avait fait beaucoup d'affaires, il arrivait à 15 ans. Je me souviens toujours parce que je venais d'arriver, il revenait de s'être opéré de l'impendicite. Et là, il arrive, il force comme un dingue, il fait un triplé à 150 kg au squat, j'en ai même pas une, quoi. Et là, je fais, putain, le mec, euh, il s'est pas entraîné pendant 6 euh, semaines, 8 semaines, il revient d'une opération d'impendicite et le mec, il triple un, quoi, je suis même pas capable d'en faire une. Et puis en plus, là... il avait un squat à l'époque horrible. Et puis là, qui... ouais, les je le sais, les... sais. Ben, c'était n'importe quoi, mais mais il était vraiment fort quoi, déjà de base le mec était super fort quoi, au deadlift il tirait n'importe comment mais il était super fort, donc euh, mais c'est sûr que bon bah là euh, moi j'ai apporté la technique là dedans, donc euh, bah, c'est aussi ce qui a fait que Gilles est devenu euh, l'athlète qu'on a connu après derrière, donc vraiment monstrueux.
0: Bah moi je me souviens, je me souviens du développé couché de Gilles qui était complètement à plat qui avait rien quoi, c'était une crêpe ouais, le mec, un, hein, si sur le banc. Ça,
1: après il m'a écouté aussi, hein. donc je dirais ça, ça a été aussi... Euh, en, pour, pour, pour lui enlever tous les honneurs, hein, c'est qu'il aurait pu m'envoyer chier. Alors que là, bon, bah, lui, a écouté aussi. Et puis ça a, en fait, on s'est tous tirés vers le haut parce que ça a créé des missions de groupe qui, moi, m'a aidé à progresser. Et puis euh, moi, j'ai aidé aussi les autres. Mais si tu veux, c'était le but hein, d'un club. Hein, finalement, c'était de céder les uns les autres. Hein, donc ouais, c'était vraiment bien. Bah, y il avait,
0: y, avait, y avait une bonne ambiance dans le club et je me souviens ouais tout le monde était fort. Tu avais Gilles, tu avais François, tu avais les frères Leguet, tu avais les vieux, avais, donc tu avais Dom, François et ouais. Adriano. Euh, à un moment, y
1: Audi, ouais, il y avait Audi qui, qui des, des euh... compétitions, c'était bon au Belge Press. Euh, et puis après, en jeune, on était à une panoplie, là. Hein. Je ne sais plus combien on était, mais on était beaucoup. Hein. Il y avait Cédric, il y avait son frère, il y avait moi, il y avait Gilles, il y avait François Pellegrino, il y avait euh, Rosalie qui faisait des compétitions. Après, on a aussi drainé, euh, on en avait d'autres qui tiraient pour nous. Il y avait Odile, euh, il y avait euh, son chum à Odile de l'époque, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, Mathieu Pinjot. Bah, ouais, c'est enfin, sûr jour. On était un sacré club, hein, mais euh, et puis, bah, ça a vraiment... Euh, ça, ça, bah moi, c'était des belles années en Power. Hein. C'est les années finalement, où quasiment j'ai pris mon niveau et puis après, j'ai continué de progresser par la suite, là, mais euh, ça a été les années clés.
0: Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, tu étais à Maud, tu as fait le truc et euh, tu en avais un peu marre de la région parisienne, donc c'est là qu'on va parler un peu plus de la vie en général. Et donc, tu te dis, j'en ai marre.
1: <rire> ouais, bah, c'est que je voulais, ouais, euh, je euh, en fait, c'était bah, euh, en gros moi, j'ai commencé jusqu'à 15 ans. Après, je suis parti de Tremblay à 19 ans, 20 ans, et puis je suis passé 4 ans à Meaux au niveau entraînement. Et puis, euh, en fait, après, bon bah à côté, personnellement, on a jamais un travail. Euh, ma femme aussi. Et puis, on s'est marié. Et puis, on voulait faire des enfants. Et puis, ça, la région parisienne pour faire des enfants, euh, c'était pas forcément euh, un bon choix à mon avis. Hein, mais ça ça, ça, ça me regarde. Et euh, du coup, on a décidé de, de partir. Et puis, euh, moi, j'aimais bien les montagnes. Et j'ai trouvé un emploi à Annecy et on est venu visiter la ville et puis bon bah comme c'est aussi pour s'activer, hein mais c'est une ville magnifique euh, c'est comme bah même encore maintenant hein, ça reste comme un coup de cœur même si je suis parti encore euh, c'est vraiment sympa et euh, donc du coup bah on a décidé de déménager euh, là-bas et puis bah du coup là-bas bah je me suis retrouvé un, un petit gym municipal là avec euh, la SPTT.
0: tous vous ce coup-ci tu, tu, tu as réussi à devenir président. <rire>
1: Bah ouais, en fait, je suis arrivé, il n'y avait pas de matos, quoi, c'était des barres décathlon, donc euh, je suis allé voir le président, je lui dit « Bon, écoute, si j'achète un peu de matériel, est-ce que je peux m'entraîner chez toi ?» Puis le mec m'a dit « Ok, bon, faut remettre le truc dans le contexte, hein, c'est comme euh, 120 membres. » Donc c'était une petite association, 75 mètres carrés, mais euh, je veux dire, il y avait un raca-squat, j'ai acheté une barre décathlon là, euh, limitée à 250 kg, et puis euh, j'ai acheté des pots à fonte, et puis euh, j'ai acheté une plaque de bois là pour faire des lift et puis c'est parti, let's go quoi. Puis je me suis entraîné là-bas pendant trois ans, ouais trois ans. Trois ans, au bout d'un an le président euh, en avait marre et puis euh, moi j'étais là-bas tous les soirs, j'avais pas encore d'enfant à ce moment-là, donc j'avais le temps. Et euh, le mec il me dit bah tiens, tu veux pas prendre ma place Je lui bah écoute ok, je prends ta place. Donc euh, du coup j'ai pris sa place et puis euh, je me suis occupé du club pendant euh, bah, deux ans encore à la suite. Et puis bah c'était bien le fun j'avais aussi pareil une petite équipe de, de copains le soir là qui, qui m'aidait mais il n'y avait pas vraiment de gars fort là-bas il y avait euh, des gars qui s'entraînaient au bench press hein, pas mauvais hein, mais euh, il y avait personne faisait du, presque du deadlift avec moi il y avait un gars là qui faisait du deadlift avec moi mais après s'est blessé était assez fragile là, donc euh, il, a, il a pas tenu le coup euh, donc euh, bon ouais si j'ai eu euh, je, je suis méchant plus François Brand, j'ai eu un élève là-bas qui était vachement doué aussi ah oui bon, François qui bah ouais mais lui après il est parti il euh, est parti euh, il, ouais, il a eu un petit souci un peu personnel là. Ouais, il a, il a, ouais, il a, il a, a sombré ouais. bah, je <rire> pensais que maintenant ça va bien hein, mais j'ai pas pris de nouvelles et, euh, et donc c'était vraiment bien ouais, ouais bonne euh, bonne cohésion puis après, euh, après ça après les 3 ans bah, j'avais euh, ma fille euh, qui était ma femme était enceinte là. donc bah j'ai fait comme tout le monde hein, quand tu es un bébé et que tu veux continuer à t'entraîner bah, tu fais un home gym donc euh, j'ai fait un gym à la maison puis je me suis entraîné en home gym pendant euh, comme deux ans et demi encore derrière euh, à la maison. Puis, euh...
0: ah, mais je me, je me souviens, donc avais, amé avais aménagé donc, le, le sous-sol avec t'avais quoi T'avais une cage à une cage squat. À squat. Avais un banc de qui ouais, pouvait s'incliner,
1: et puis le plateau deadlift et puis euh, des dumbbells, euh, enfin des dumbbells, -moi, des altères euh, des haltères démontables. tu avais aussi euh, un truc pour faire des tractions. Ouais, ouais, c'est ça, un truc pour faire des tractions. Ouais, je dirais après moi au niveau entraînement, et... je suis tombé du côté obscur du power il y a déjà longtemps quoi. Donc euh, je fais un peu de muscle à côté là, mais euh, <rire> en vrai. Euh,
0: alors, quel est, le, quel est le côté obscur du power Veux-tu nous expliquer Le
1: ah, côté obscur du power, c'est la diète, euh, mis à part que tu essaies d'avoir un socle de protéines et de bon gras euh, intéressant, mais sinon, il faut que tu manges beaucoup. Euh, donc, à un moment donné, si tu commences à vouloir avoir une shape et être fort, si tu es doué, c'est possible. Mais si t'es pas doué comme moi et puis que tu essaies d'être euh, relativement mince, euh, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Donc euh, Moi, pour être à 74, je suis obligé de manger beaucoup. Et euh, si je mange que beaucoup, mais bien, jamais j'arrive à être à ce là quoi. Donc, je suis obligé de manger des calories un peu scrap, parce que sinon, j'arrive pas à monter un, un total calorique suffisant. Quoi. Donc, euh, c'est ça un peu le côté obscur du power. C'est, euh, par exemple, si tu t'amuses à faire plein d'épaules pour avoir une belle définition d'épaule, plein de biceps, plein de triceps, parce que tu peux avoir des beaux triceps, et puis tu peux être fort au bench, bah, tu te mets le doigt dans les coins. Hein. À me donner, tu vas être fort au bench, fais du bench press, et puis range chez toi, prends une bière dans ton canapé et bouge pas, quoi. Hein. Et puis là, tu vas être bon au press, quoi. Ah, ouais. et,
0: euh, c'est ce que je dis aux mecs qui font du aux mecs qui font du power je dis c'est marrant parce qu'on les reconnaît bien les powers, c'est qu'au fil des ans ils sont de moins en moins musclés finalement vu Ça que tu a. fais de moins en moins de muscu et que tu te concentres vraiment sur les exercices de power bah en fait à la fin tu as les muscles du power et si t'es pas très doué bah les autres bah, muscles ils sont moi, pas là quoi ce qui
1: se passe, hein, euh, tu me vois en chaise tu fais bon euh, ouais le mec s'entraîne quoi c'est sûr que je suis gros quoi je suis épais mais euh, j'ai des pecs des énormes, mais euh, oh, ouais tu me vois que je fais du power quoi hein, j'ai un gros devant d'épaule euh... J'ai des gros triceps, des gros pecs, et puis, euh, et puis euh, des longs verts de poule, et puis, puis voilà, quoi. Mais euh, sinon, bah, c'est sûr qu'au niveau de définition musculaire, c'est pas terrible. Et puis euh, Mais le problème, c'est que ça va pas avec, quoi. Si tu t'amuses, je prends l'exemple des cuisses, tu fais du squat. Si je commence à m'amuser à faire, je sais pas, des lunges, et puis euh, du leg extension, et puis euh, du leg press à une jambe, euh, et, ah, bah, la, la semaine d'après, je fais du squat, je suis nul, quoi. Parce que je suis cramé quoi. Par contre, si tu me dis, OK, il faut faire des séries euh, de 10 à 120 kilos, euh, et puis, après, je fais de la muscu derrière. Bah, ouais, facile, là. Hein. Je vais faire des séries de 10 à 120 kg au squat. Il euh, n'y a rien. Et puis, après, je vais avoir d'énergie pour faire, pour faire des, de la, de la muscu derrière, là. Et puis, à d'après, je vais refaire des séries de 10 à 120 kg au squat. Là, je peux en faire à la délongue, quoi. Mais, bah, bah, en fait, bon.
0: plus, plus, tu forces et moins tu peux en faire à côté, quoi.
1: Bah, c'est surtout ça. Bah, c'est ça. Puis après, ça dépend de l'objectif. Mais, tu sais, souvent, euh, je t'écoute et puis, on se dit, OK, c'est quoi qui pousse? Qu'est-ce qui pousse à t'entraîner? Et puis, euh, moi, par exemple, si c'est juste la shape. Euh, bah, globalement à un moment donné euh, je trouve que c'est quand même dur de garder de la motivation parce que la chaîne ne bouge plus quoi on en parle hein, mais du tour de bras au naturel euh, qu'est-ce que tu peux avoir au naturel bah, ouais, moi je suis à mettre 63 euh, bah, globalement là je suis à 74 kg bon, bah, si je descends à 65 kg donc à taille plus 2 ouais, je vais être à 12-13% de gras je vais être pas mal euh, mais voilà quoi après bah, je vais rester là toute ma vie alors que en étant un peu plus gros bah, ça m'a permis de faire euh, des compétitions de power et puis à chaque fois j'ai une certaine motivation parce que j'ai une autre compétition dans trois mois puis après une autre dans trois mois puis une autre dans six mois ce qui fait que finalement à chaque fois j'ai toujours un objectif qui fait que euh, bah je trouve toujours une raison à m'entraîner puis même si j'ai eu donc deux enfants maintenant de, depuis j'en ai deux là que j'ai eu des périodes vraiment difficiles avec des nuits coupées euh, du travail beaucoup à côté beaucoup de travail euh, bon bah j'ai toujours trouvé quand même de la motivation à m'entraîner parce que euh, parce que j'ai une compétition puis je me dis ok je me suis inscrit j'ai payé euh, ok let's go euh, pas de niaisage, quoi on y va hein.
0: Non mais c'est... D'ailleurs c'est quoi bah, Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien, c'est quoi tes meilleures perfs en power
1: Alors mes meilleures perfs équipés, je vais te dire l'équipé et puis les Équipé, j'ai fait 265 au squat. Ah, putain fait... 265,
0: 365... ouais, ça
1: c'est énorme. Ouais bah honnêtement, j'étais très très bon équipé parce que euh, j'avais vraiment optimisé mon matériel au maximum. Et puis euh, quand on sert pas ces euh, j'ai pris une claque, quoi. J'ai pris une claque parce que ce qui se passait c'est qu'il y avait beaucoup de gars que je battais équipés parce que les mecs étaient beaucoup moins techniques que moi et puis quand on a enlevé le matériel, on va prendre un exemple, hein. tu fais un squat dos rond euh, à 200 au squat par exemple, tu fais un squat dos rond à 200, euh, bon, mis à part que tu vas peut-être avoir du mal à survivre sur les années, mais si tu mets de l'équipement, si tu fais un 2,30, 2,40, euh, ça va être le bout du monde quoi. Puis moi, à cette époque-là, bah, je faisais 180, euh, mais un beau squat, gros, et puis euh, bah, voilà, équipé, je faisais 265, quoi. mais parce que vu que j'étais un droit, bien dans ma ligne, bah, l'équipement m'aidait beaucoup. Alors que le mec qui avait un squat pas technique, c'est pour ça que moi j'aime bien l'équipement, c'est que finalement, si techniquement tu n'es pas bien, l'équipement était de pop. Donc tu étais obligé euh, de, de faire des, des beaux mouvements. Euh, ou des lift, pareil, tu tires donc avec une combinaison, là, la combinaison elle ne sert à rien, là. tu ne vas pas beaucoup gagner. Par contre, tu fais une bonne mise en tension, tu es bien droit, tu tends bien ta combinaison, bon bah là, tu bah, t'aider beaucoup plus quoi. Et pareil, au des lifts, euh, raw, à cette époque-là, je faisais euh, 2.30, 2.35 euh, au bout du monde et puis euh, j'avais fait 262,5 au deadlift, et puis donc 165 au bench press alors que je faisais 130 roues. Donc ouais, l'équipement était bien. Puis plus j'ai progressé un petit peu, hein, mais en fait finalement j'ai fait euh, mes meilleurs perfs en 2013 et euh, là j'ai enfin amélioré mon total cette année de 2,5 kg. Euh, <rire> et là on voit qu'on progresse plus du tout. Hein. C'est 2013, 2018. Alors oui, j'ai déménagé au Québec, euh, j'ai arrêté deux mois de m'entraîner à un moment donné quand je suis venu emménager ici. Euh, j'ai fait une, un régime, bon ça tu connais c'est l'histoire de ma vie, hein. donc j'ai fait un régime, j'ai eu envie de descendre un coup, donc ça m'a fait perdre une année et demie, le temps de revenir. Euh, mais au bout du compte, tu te rends compte que finalement, euh, tu vois j'avais fait 2.40 en 2013, et puis plus j'ai plus jamais réussi à la refaire, et puis je fais 2.35, 2.37, bah chaque fois que je mettais que 2.40 ou 2.42, je l'ai raté, puis là je l'ai repassé il euh, euh, y, a, y a deux mois là. Mais bon, pour dire que c'est vraiment dur quoi. C'est euh, au squat que t'as bien progressé
0: gros, parce que là t'es presque à 200 non
1: Ouais, j'ai bon, bien progressé. J'ai fait 190 en 2013 et puis là, j'ai fait 195 et euh, j'espère faire 200 cette année. Mais regarde, ils sont pas encore faits. Là, on va peut-être essayer 197 d'abord. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que le squat, pourquoi il progresse Toi, tu me connais. hein. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un de an de muscu, je me suis fait une déchirure au fessier. Et puis, euh, j'ai eu une douleur au fessier qui m'a poursuivi pendant quasiment 6-7 ans derrière qui fait que je faisais pas beaucoup de squats. Et en fait, euh, j'avais pas donc exploité tout mon potentiel. Puis maintenant, c'est guéri déjà depuis euh, peut-être euh, 6-7 ans. Hein, c'est longtemps que commence hein, ça, ça fait 18 ans. Et, euh, et donc finalement, bah, on le voit, c'est le mouvement qui était un petit peu en retard par rapport aux autres. Et puis du coup, petit à petit, il est en train de faire son retard. Donc les autres progressent plus. Par contre, le squat, il y avait encore un petit peu de potentiel là. Donc euh, je suis en train d'aller les chercher. Mais si à un moment donné, j'arrive à faire 200, bon, ce euh, sera pas mal quoi.
0: Non, mais ce que, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Moi, ça fait longtemps que... On n'a pas trop discuté, mais je me souviens que tu étais toujours à la recherche du petit détail technique sur n'importe quel exercice pour te permettre de progresser. Je me souviens qu'au coucher, donc, qui est un peu ta bête noire, vu que tes bras y, euh, hyper longs, euh, tu as toujours cherché le petit détail technique, la position du coude, comment placer les pieds, etc., pour essayer de grappiller ces kilos. Et finalement, bah, après toutes ces années, tu es, es à 135 au coucher
1: Ouais, je suis bloqué à 135. Ouais. J'ai essayé, sur 37, bah, je crois que je l'essaye, je la rate. Bah, je vais la réessayer sûrement. Là, j'ai une compète bientôt. Là, mais... Mais euh, peut-être qu'Amnonet va passer là, il manque pas grand chose hein, mais euh, ouais je suis, je suis quand même au bout de ma vie quoi.
0: Quand on <rire> a déménagé à Annecy, est-ce que tu t'étais renseigné sur les salles qu'il y avait avant de déménager, les salles de power
1: pour faire des compètes, etc. Ouais bah, j'avais euh, j'avais regardé un petit peu mais en plus là ça s'est bien démocratisé hein, la musculation donc il y a quand même beaucoup plus de salles partout. Mais euh, moi quand je suis arrivé écoute c'était euh, c'était difficile hein, franchement je me suis dit euh, comment je vais faire quoi parce que je trouvais vraiment pas de club et puis il euh, y avait un club d'Athéro mais euh à Chambéry, donc est quand même euh, pas à côté là, donc c'est quand même loin, donc c'est pas possible. Et puis euh, finalement, heureusement qu'il y avait la SPTT, hein, parce que sinon ça aurait été compliqué, quoi.
0: Euh, avais pris ta licence. Mais, euh, pris ouais. ta licence au club de saint etienne par contre.
1: Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai, comment ça s'est passé Ouais, j'ai euh, déménagé en novembre et puis euh, en fait, en janvier, j'ai fait une première compétition. Donc là, j'étais encore pour le club de Mo. À ce moment-là, j'avais une dérogation pour pouvoir faire une compétition ailleurs en France, et euh, parce que normalement, tu es censé faire ta compétition dans la région où, où, où ton club est affilié, hein, ce qui est normal. Puis en fait, euh, bon bah, et, la fédération m'a dit voilà, l'année prochaine, par contre, tu trouves un nouveau club. Et en fait, à cette époque-là, bah, Rose faisait des compétitions et il euh, n'y avait pas beaucoup de filles. Il y en a davantage maintenant, mais à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup de filles qui faisaient des compétitions. Et donc le club de saint etienne euh, aimait bien euh, avoir plus de compétiteurs et donc ils m'ont rapproché, surtout par rapport à Rose, hein, je te dirais. Et, euh, et puis finalement, bah, après, c'était notre club pendant pas mal, pendant bah, cinq ans. Et puis euh, pareil, c'était un super club.
0: Ouais, il bah, y a, pareil, y a mais toujours une super ambiance, euh,
1: c'est festif. Ouais, bah, même encore actuellement. Hein. Ouais, oh, non, c'était. Euh, non, puis quand tu t'es emmené en compétition, j'avais jamais connu ça. C'était bien avec Mo, mais Saint-Etienne, c'était un autre club. Bah, c'était plus, plus, plus vraiment sérieux. Mo,
0: Mo c'était un euh, plus sérieux dans le comportement, en fait. C'était vraiment… C'était moins festif.
1: Ah, ouais, ouais c'est ça, Saint-Etienne. Euh, ah, euh, Mo, ouais, mais je te dirais la différence avec Mo, c'est que par exemple, la veille, tu et puis euh, le gars, le président, il va te dire, allez, on va au restaurant, et puis on pèse ce et puis en t'arrives tu arrives à ta compétition, tu es crevé, quoi. Euh, à Saint-Etienne, tu arrives, le matin tu fais la compétition, le président va te dire, bon, ok, va bah, coucher, quoi. Let's go, vous hein. va dormir, et puis demain soir, tu bois une bière, mais là, il y a un temps pour tout, là, c'est le temps d'aller dormir. Et puis euh, après, tu arrivé sur les plateaux, écoute, tu ne rien, quoi. Vraiment, rien, rien, rien. C'est genre, tu t'assieds, puis là, le mec, il te dit, ok, tu t'es chaud, ok, tu fais tel bar, tu fais tel bar, tu fais tel bar, ok, c'est à toi, let's go. Bah, » Mais tu penses vraiment à rien. Tu regardes pas tes concurrents, ils calculent tes, 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 tes scores pour toi, ils regardent ce que tu fais, te... mais vraiment ils s'occupent de toi de A à Z, et puis c'est vrai que tu fais une compétition où tu es vraiment tranquille d'esprit. Donc super agréable. Quoi. super agréable. Puis bah, ouais, vraiment, on aurait vraiment dit des professionnels. Quoi. Vraiment ça. Et donc à un
0: moment, donc, tu es à Annecy, moi j'ai envie de dire la plus belle ville de France, et à un moment tu en as marre. Bah, tu te ouais. dis
1: j'en ai marre de la France. <rire> Qu'est-ce qui se passe En fait, je te dirais que c'est venu de différents aspects euh, j'avais fui un petit peu euh, Paris aussi parce que j'avais eu euh, des soucis à titre personnel j'ai une famille un petit peu particulière enfin des parents un peu particuliers ce qui fait que j'avais vraiment des mauvais souvenirs euh, en région parisienne qui ont fait que j'avais un petit peu envie de m'en aller pour euh, comme euh, recréer une nouvelle vie et puis euh, malheureusement mes soucis personnels m'ont un petit peu suivi à Annecy et, euh, et puis bon après bon, bah, ça s'est terminé hein, mes, mes parents sont, sont décédés les deux euh, mais ça a mis euh, quand même aussi des mauvais souvenirs dans cette région-là. Euh, bon, ça n'a pas été que ça, hein, mais il y a eu ça. Deuxième part, euh, de, de, deuxième souci, c'est que bah, j'ai eu euh, donc euh, ma fille, puis après, ma femme était enceinte de, de mon deuxième enfant, mon garçon, et euh, professionnellement, euh, j'étais comme à mon apogée un peu. Donc, euh, j'avais un très bon emploi, j'aimais très bien ma vie, votre euh, en fonction, téléphone portable, euh, mon jeté représentant donc, euh, sur la route. Sauf que, une pression de vente euh, dégueulasse, de moins en moins de travail dans les entreprises. Et puis, quand tu es représentant et que tu n'es pas dans une entreprise tous les jours la même, ça te donne. Tu te rends compte un petit peu de ce qui se passe dans le pays parce que tu visites peut-être 200 clients, puis tu vois un peu où vers où on s'en va. Et en fait, pour moi, bon, ouais, je suis désolé, il hein, y a pas mal de Français qui m'écoutent, mais la France, pour moi, c'est la Grèce dans 20 ans. Et euh, je me suis dit, j'ai deux enfants, euh, c'est quoi l'avenir que je leur offre euh, Si je n'avais pas eu d'enfants, bon, bah, moi, j'avais un bon boulot, euh, je vais dire, c'était correct. Mais là, je me suis dit, vis-à-vis -vis de mes enfants, la, je m'en rends compte de où, où va la France. J'ai la possibilité de, de faire de quoi. Ce euh, serait vraiment égoïste de les garder et puis euh, de les laisser là. Et puis ça se trouve, dans 15 ans, on va être la Grèce. Le, le pays sera en banqueroute. Et puis euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi Qu'est-ce qu'ils vont faire et, euh, et du coup, je me suis dit, OK, on a regardé le blog, on a tourné le blog, on s'est dit, OK, où est-ce qu'on peut aller euh, bah, À ce moment-là, tu étais parti en Thaïlande, Rudy, pour regarder comment on là-bas. Tu étais allé au Québec pour regarder le Québec. Ouais, il y a eu de. de Terre de Thaïlande, on s'est dit ok, on n'ira pas là-bas, là il y a eu une révolution en plus, pas longtemps après, euh, on avait regardé l'Amérique du Sud, après moi j'ai regardé l'Afrique du Sud, mais c'était super dangereux, il y a un couvre-feu, euh, vu que j'avais deux enfants, on parlait de la santé, enfin c'était comme un petit peu compliqué, ce qui fait que finalement le Québec c'était facile quoi, c'est pas le choix le plus, le plus audacieux qu'on aurait pu faire, hein, le, le plus exotique, mais bon, ça parlait français, moi il y avait du travail pour moi, je travaillais dans l'industrie, donc il y en avait plein, donc c'était comme le choix facile, et puis, euh, et puis, ce qui fait que, bah, on s'est décidé, quoi. Donc, c'est euh, allé assez vite, hein. Finalement, moi, je suis du style de personne qui part un peu sur un coup de tête. J'ai mon responsable euh, au travail, un moment donné, qui m'a envoyé euh, l'email de trop, euh, le soir à 8h, qui me faisait chier. Et puis, le lendemain, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit, écoute, euh, regarde, tu m'as, euh, genre, je suis écœuré, là. Donc, euh, je vais. Et puis, bah, du coup, trop mois. Non, mais tard, je me, sou... me qu'à qu
0: l'époque, le mec, t'es pas vraiment un bon manager, quoi. Le soir, il, te faisait, il te faisait chier pour des broutilles, des trucs improbables.
1: Ah bah quoi. Je des emails à 4h30, à 4h30 l'après-midi dimanche, c'était euh, tu, tu, tu dois faire des rapports, mais ça je pense qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître hein, dans, dans ce que je dis, mais quand tu es représentant, c'est tu fais un rapport le soir à 7h30, puis ton responsable il te réécrit il a une question, puis là tu lui réponds, puis là en poses deux quoi. Puis là tu me dis, tu fais merde, quoi. tu sais je fais mon travail, là, mon, mon chiffre d'affaires est correct, en croissance. Euh, pourquoi tu me fais chier quoi Pourquoi tu me fais chier d'ailleurs de plus ce gars-là euh, euh, on arrêt maladie, euh, il a il est au prud'homme avec euh, le, le patron de la compagnie, euh, donc euh, finalement euh, je l'avais dit que c'était une merde, hein, bah c'est ça l'est. <rire> hein, euh, lui Il m'a fait fuir, hein, mais quelque part, rien n'arrive par hasard, hein. Il aurait pas été là, ça se trouve aujourd'hui je serai encore en France, alors que finalement vu que ce gars là m'a écœuré, à me donner on a cherché des solutions de secours, puis euh, moi j'étais représentant sur un secteur, j'avais déjà changé une première fois de compagnie, j'avais pas encore envie de rechanger parce qu'à me donner t'as acheté ton client, ça euh, fait trois fois que tu changes de marque, et à me donner c'est compliqué aussi quoi. Donc, et puis bon, il y avait ça couplé au fait que, bon, tu connais un peu ma vie personnelle, hein, mais euh, j'avais eu des soucis familiaux importants euh, dans ma maison. Donc, euh, bah, je suis pas trop dans les mauvaises ondes, mais c'est vrai que j'avais quand même des mauvais souvenirs, euh, malgré que c'était une maison où j'ai mis beaucoup de, de temps et d'investissement personnel dedans pour faire des travaux. Il y avait comme quelque chose qui était brisé, et donc euh, ça me faisait du bien de repartir en neuf ailleurs. Même si on jamais neuf, hein, mais euh, ça me faisait du bien un petit peu de, de, de fuir mes, mes, mes souvenirs. Non,
0: non, non, donc là. Tu pars au Canada, donc tu décides de partir au Québec, etc. Euh, est dans quoi tu travailles
1: là-bas quand tu arrives bah, En fait, pourquoi on voulait partir aussi, c'est qu'on ne voulait plus de patron. On ne voulait plus de patron, on voulait, patron, on voulait euh, créer notre propre entreprise avec, euh, avec Rosalie. Et, euh, et en fait, en France, bah, être patron, bah, moi j'aime ce que tu fais parce que c'est sûr que tu encourages les gens à y arriver. Et puis, il euh, y a plein d'exemples de gens euh, euh, qui arrivent à avoir une compagnie en France et puis que ça fonctionne. Mais je pense, par exemple, ces gens-là, euh, avec l'énergie qu'ils ont, ils viendraient au Québec, avec la même énergie, bah, sincèrement, ils iraient beaucoup plus loin en disant que ce que tu peux faire en France. quoi. Donc monter un contre-exemple vous dites toi ça marche super bien, euh, après tu es sur du e-commerce, c'est un petit peu différent, je dirais quand même en termes de... Ouais, en termes de marché, c'est un petit peu différent, mais euh, c'est sûr que nous, euh, dans l'industrie par exemple, typiquement, euh, tu prends une usine ici euh, au Québec et puis tu prends une usine ici en France, et je voyais les patrons français comme ils se faisaient chier par rapport aux patrons ici. Puis je vois le niveau de vie des gars ici pour une compagnie de 10 personnes par rapport au niveau de vie en France d'une compagnie de 10 personnes. Non mais c'est une blague quoi, sincèrement c'est une blague. Euh, donc euh, bon, donc c'est pour ça en fait on est venu ici. Et puis à la base bah, je voulais racheter euh, une, une petite usine. Donc moi je travaille euh, dans le milieu de l'usinage, hein. donc il y en a qui connaîtront, d'autres connaîtront pas, c'est pas grave. Et, euh, et puis au début je devais acheter une compagnie et puis j'ai travaillé deux mois et demi dedans. Finalement, le patron ne voulait pas céder la majorité, l'entreprise était en train de couler. Il me demandait d'investir massivement, donc euh, de l'ordre de 80 000 dollars, quand même, donc 60 000 euros. Et puis, du coup, bah, à un moment donné, je lui ai dit écoute, euh, non, là, donc euh, je suis parti. Puis après, je trouvais un travail alimentaire. Des fois, il faut savoir redescendre. Donc là, je travaillais de nuit, de 16h30 à 1h30 du matin.
0: Bah, -ce faut donc, ça aussi, ça me, me là-dessus, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais au niveau du travail, tu t'es quand même sacrifié pendant des années à accepter des postes hyper durs, même en France. Où justement tu bossais la nuit, je me souviens qu'on s'entraînait pas mal ensemble. Euh, quand tu venais après ton boulot, après ta sieste, <rire> on était à Tu ah ouais. t'es quand même sacrément sacrifié, quoi.
1: Bah, je pense qu'en fait, en parallèle, à côté de moi, pour moi, si t'es sportif bah, de haut niveau, je sais pas si je suis sportif de haut niveau, mais je me suis quand même vraiment beaucoup, beaucoup entraîné pendant beaucoup d'années. Même encore aujourd'hui, je m'entraîne encore beaucoup. Et euh, même si je suis un petit peu moins intense euh, au niveau euh, psychologique, là, mais je m'entraîne quand même encore beaucoup. Euh, et je pense que si t'es bon dans le sport, ça va se refléter dans ta vie professionnelle, et euh, aujourd'hui je vois des jeunes à 22-23 ans et ils attendent que ça leur tombe tout cuit dans la bouche. Et puis ils me voient, moi, puis ils disent ah, mais Regarde, toi, ce que tu fais, c'est bien, ouais, mais ils voient pas tout le parcours avant, quoi. Euh, moi, en gros, j'ai commencé, j'ai fait un BEP, après, j'ai fait un bac professionnel, donc je suis parti en bas d'échelle, j'étais pas bon à l'école, et puis après, je fais un BTS. Puis derrière, mon premier job c'était de nuit, donc pendant un an, je travaillais de nuit, donc c'était 9h, euh, 5h du matin, donc euh, dégueu au niveau de, du sommeil et tout, mais bon. Euh, euh, J'étais jeune, elle avait comme 22 ans, là, donc c'était le moment de le faire. Après, j'ai trouvé un emploi de jour, mais euh, par exemple, quand je préparais une compétition internationale, il bah, fallait aller au stage une semaine, puis après, tu avais une semaine en congé à prendre euh, pour faire la compétition. Sauf que le problème, c'est que c'était des, 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 des périodes où moi, normalement, je pas de congé. Moi, c'était fermé l'été, puis c'était fermé à Noël. Donc, ça veut dire qu'en pleine préparation, il bah, fallait que je récupère mes heures pour avoir le droit de prendre ma semaine de congé. Donc en gros je me préparais pour ma compétition puis je faisais 45 à 48 heures de semaine de travail quoi, pour récupérer mes heures euh, pour pouvoir partir donc euh, c'était un peu dégueu et puis euh, après euh, donc j'ai fait ça encore pendant 3 ans et puis après je suis parti à Annecy donc à mes 24 ans et puis à Annecy euh, j'ai eu un premier poste euh, qui s'est euh, pas bien passé parce que en fait je suis arrivé en 2008, il y a eu la récession et donc euh, l'entreprise a eu euh, de la difficulté et puis euh, on s'entendait pas très bien finalement donc. Euh, donc, je suis parti, puis c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu représentant, donc dans le domaine dans lequel je travaillais.
0: Bah, tu es passé dans, en, en tant que commercial, en fait. Ouais, exactement. Et, et donc, puis, là, euh, Canada, voilà. on vient au Canada, donc tu redescends dans la chaîne alimentaire, on peut dire, et à un moment, une opportunité se présente de devenir enfin ton propre patron.
1: <rire> bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours aimé la muscu, puis quand on avait 20 ans, on voulait avoir un gym, et puis j'ai même regardé pour en acheter un à côté de Saint-Etienne, je me rappelle, à Montbrisson, puis finalement, euh, ça n'avait pas à donner. J'ai toujours. Euh peut-être un peu vu ça plus beau que ça ne l'était d'ailleurs c'était le hein. cas, c'était plus beau que ça ne l'était mais... et dans la ville où on a euh, donc immigré au Québec à saint jean sur richelieu il y a eu un gym à vendre et là on se dit ah tiens c'est rigolo on, on est arrivé là un petit peu par hasard, c'est à l'autre bout du monde et puis là il y a un gym à vendre et puis on peut l'acheter et c'est dans nos prix et donc euh, on décide de l'acheter, bon c'était pas forcément euh, le, le meilleur choix mais euh, on l'a peut-être payé un petit peu cher mais bref on se dit ok euh, c'est parti on achète le gym et euh, donc, boulot au cerveau, prof on achète le gym, et puis bah, là, on s'en est là encore. Hein, J'en ai encore bah, maintenant la moitié, là, on en a revendu un morceau et une ça bannière. Fait, ça
0: fait combien de temps que tu as la
1: salle Ça fait 4 ans. Euh, ça fait 4 et donc, ans. Et tu puis, tu puis es, euh, on a. Tu sais,
0: on en montagne, donc finalement, c'est pas le rêve de tout passionné de muscu euh, tel qu'on nous le vend
1: <rire> bah, Le problème, c'est qu'en fait, quand tu achètes un gym, tu penses que euh, beaucoup de gens vont être comme toi. Beaucoup de gens vont être passionnés, et puis que du coup, euh, tu vas pouvoir les entraîner, et puis que euh, les mecs vont s'investir à fond. Et en fait le souci c'est que c'est pas vrai du tout c'est que les gens qui sont comme toi ça représente 5% de ta clientèle peut-être un petit peu plus quand même parce que c'est sûr que moi je suis vraiment vraiment passionné donc j'attends que les gens soient comme moi mais c'est pas possible mais le souci c'est que tu vas avoir au moins 50% de tes clients qui vont arriver qui vont être motivés que tu vas donner beaucoup beaucoup de toi même dedans et puis au bout de six mois ils auront disparu quoi. Euh, et puis ça c'est pas facile c'est pas facile à vivre parce que euh, j'ai beau dire, il ah, faut pas mettre du personnel, c'est pas grave. Faut... C'est à un moment donné, non. Et à chaque client que j'avais, que j'avais un en entraînement, j'avais un espoir pour lui. Et puis, euh, parce que s'entraîner, c'est pas seulement, oui, t'as une belle chèque, on s'en fout la rigueur. C'est, tu manges mieux, tu t'entraînes. Bon, en fait, je donnais de l'espérance de vie aux gens. C'est que, globalement, le mec, là, à l'heure actuelle, il va mourir entre 60 et 70 ans. On dirait, ah, la moyenne d'âge est 80 ans. Ouais, ouais, mais quand le mec, il fume et puis il picole un peu à côté, et puis qu'il mange dégueu. Euh, ton espérance de vie elle est bien plus basse que ça là hein. et, euh, et donc en fait finalement moi je me sentais un peu comme je voulais un peu sauver le monde quoi hein. donc, euh, et puis finalement bah le gars pendant 6 mois il te suit puis après finalement il perd 20-30 livres et puis là tu le remets en shape et puis tu te dis oh my god j'ai vraiment amélioré sa vie c'est cool puis que 6 mois plus tard il disparaît puis qu'il revient 6 mois après puis il a trop pris et qu'il est retombé dans toutes ses mauvaises habitudes t'es comme uh, my god euh, fouf. Et, euh, et donc à un moment donné c'est un petit peu difficile et puis, économiquement, un gym, c'est intéressant, mais euh, tu ne viens pas riche avec ça. On va être concret, tu ne viens pas riche avec ça. Donc, euh, On avait euh, traversé le monde. Le but, c'était quand même de perdre de l'argent, d'essayer de, de se faire une retraite. Parce qu'en France, mine de rien, on n'est pas sûr. Hein. On nous dit, oh, oui, tu travailles toute ta vie. Si ça se trouve, à 67 ans, euh, si euh, la France est comme la Grèce, que je pense, bah, ta retraite, euh, tu vas te la mettre dans le derrière. quoi. Donc, euh, c'est donc, pour ça qu'on est parti. Hein. Donc là, globalement, au bout de 3 ans dans le gym, je me suis dit, OK, euh, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour donc là ce qui se passe c'est que je garde des entraînements compétitions, parce que j'ai quand même des athlètes qui font des compétitions donc je garde les clients euh, compétitions ou des gars qui sont quand même vraiment motivés et qui veulent être avec moi donc là je les garde et puis à côté de ça bah, je suis reparti dans ce que je faisais en France parce que j'aimais bien ça hein, finalement j'ai toujours travaillé là-dedans là, ça faisait comme 15 ans que j'étais dans le domaine et, euh, et j'ai relancé une compagnie de distribution euh, d'outils de coupe euh, au Québec et puis ça marche super bien ça fait un an là et puis là ça marche super bien Et puis j'ai des plans de développement et puis, puis du coup c'est super quoi ben, moi, je
0: trouve que ce qui est intéressant, c'est que, ben, moi je te connais bien, donc je vois, c'est que tu as sans arrêt la bougeotte, en fait, et tu n'hésites pas, quand tu as fait le tour d'un projet, en fait, à changer. Alors que beaucoup de gens, quand ils ont fait le tour d'un projet, euh, vont rester dans ce projet-là un peu par confort, et vont peut-être le regretter un peu plus tard, mais ils ne vont pas avoir ce, ce courage, j'ai envie de dire, de, de limite euh, redémarrer de zéro, quoi. Alors que toi, tu as toujours eu ce truc-là, j'ai envie de dire, un peu cette confiance en toi, de dire, ben, euh, ça va aller, en fait, je vais bosser, ça va le faire, quoi.
1: C'est qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est que j'écoute tes podcasts et puis, tu sais, en ce moment, c'est la mode, c'est qu qu'est-ce qui pourrait être heureux. Et en fait, moi, je me suis aperçu que des fois, je me dis, oh, j'ai en vacances et j'ai envie de rien faire. Mais en vrai, là, je suis quelqu'un qui s'ennuie. Donc, globalement, si j'ai un trou dans ma vie, par exemple, si le samedi ou le dimanche, je fais rien, bah, c'est sûr que je vais chercher de quoi faire. Donc, je vais bricoler mon auto, je vais bricoler ma maison. Mais en gros, je suis quelqu'un qui s'ennuie. De toute façon, je toujours que j'ai des projets et puis en fait maintenant c'est pareil ce mondial, il faut avoir qu'un seul projet parce que si t'en as plusieurs, t'es pas bon il faut essayer de rester focus et, et bah, moi je suis pas trop capable je suis obligé d'en avoir plusieurs parce que si j'en ai qu'un ça m'ennuie donc en fait j'en gère plusieurs à la fois peut-être que du coup je suis un petit peu moins performant sur chaque projet, après j'y vais par priorité hein. c'est sûr qu'il y a des projets que je priorise par rapport à d'autres mais globalement ouais je suis quelqu'un qui s'ennuie là donc j'ai besoin de, de remplir ma vie et de faire plein d'affaires et en Vas-y, vas-y,
0: vas-y.
1: Et en fait, je pense que euh, pour moi être heureux, finalement, c'est avoir des projets et puis que ça avance et puis que ça agisse. Et puis à côté de ça, moi j'ai mes enfants qui grandissent. Je, je m'épanouis aussi à travers eux, à travers ma vie de couple. Euh, je sais prendre des vacances, contrairement à toi, et puis rien faire pendant une semaine, ça ça va. J'arrive à le faire. <rire> mais euh, mais oui, c'est ça, en fait je me rends compte que de toute manière, toute ma vie, j'aurais toujours des, des, des projets à, à mener. Et puis qu'après, l'argent. Qui vient avec, bah, c'est sûr qu'il en faut de l'argent, hein. je, je vais pas cracher dans la soupe, c'est sûr que moi je fais tout pour, pour faire quand même pas de l'argent euh, au maximum, mais euh, si pendant six mois par exemple euh, c'est moins payant, mais que le projet est le fun et que ça se développe, euh, bah, je, voilà c'est pas grave quoi, c'est pas grave, là par exemple je vois ma nouvelle compagnie, bah ouais, juillet, août, septembre, octobre, je me suis pas payé, euh, j'avais fait assez d'argent avec le gym pour, euh, pour me permettre d'avoir de, de de, des économies qui me permettaient de, de, de vivre dessus. Euh, bon bah ça m'a pas dérangé de manger quelques milliers de dollars le temps de me lancer, c'est pas grave quoi. C'est pas grave, et puis là bah finalement on lance un nouveau projet, qui lui va être plus payant, et puis là par exemple je vais peut-être intégrer un partenaire. Si je restais tout seul, à court terme c'est plus payant. Si j'intègre un partenaire, et ben bah c'est sûr qu'au démarrage, le temps qu'il se lance, ça va me prendre de la trésorerie, donc moi ça va suggérer que je me paye un petit peu moins pendant peut-être 3-4 mois le temps que le mec se lance, que je puisse enfin qu'on puisse se financer à deux. Mais, euh, mais c'est pas grave ça va dans la croissance de ma compagnie je vais pas me dire ah bah ben non pendant 4 mois je vais gagner moins d'argent alors il euh, vient pas quoi non, non, je vais me dire ok let's go on avance quoi. donc on avance est-ce que ça va plus loin tu as
0: toujours eu cette, cette envie de faire, de réaliser des projets
1: bah oui je dirais mais quand j'étais plus jeune euh, j'étais un peu perturbé par euh, j'aimais bien faire la fête donc, euh, je, je me rappelle quand je me posais la question parce que je te vois toi puis toi euh, entre et 25 ans t'essaies déjà de construire ta compagnie t'étais comme puis les choses qui m'intéressaient, moi, t'intéressaient pas toi. Euh, C'est-à-dire que moi, j'aimais sortir, même si j'avais, j'ai toujours eu la même blonde, enfin la même blonde, la même femme, hein, parce que j'ai je connu jeune, mais euh, moi, j'aimais, euh, ouais, tous les samedis, j'allais faire la fête, j'étais sous, euh, c'était sûr que, euh, en gros, ma semaine, c'était « ok, je vais travailler », et puis euh, ma préoccupation du mercredi, c'était « qu'est-ce que j'allais faire vendredi soir et samedi soir ». Et, euh, ça m'est passé un petit peu avec mes enfants donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ah, les enfants ça te ralentit moi pas forcément, moi les enfants m'ont plus assagi et puis euh, m'ont plus posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard et qu'est-ce que je vais faire pour leur assurer un bon avenir et puis m'ont aidé euh, finalement à me stabiliser puis à, à, à essayer justement d'évoluer davantage parce que sinon en fait quand j'avais pas d'enfants je gagnais bien assez d'argent pour, euh, pour euh, moi et ma femme, ma femme aussi travaille bien donc euh, on, avait, on vivait super bien quoi euh, mais une fois que t'as des enfants tu te dis bon euh, si vraiment tu veux les mettre confortables, parce qu'en fait on voit bien que si tu pars de zéro là, comme moi je le fais et encore c'est pas tout à fait vrai, j'ai quand même un peu d'aide parentale mais euh, si tu pars vraiment de zéro c'est difficile, c'est vraiment difficile alors que si tes enfants, euh, t'arrives à leur filer je sais pas, 100 000 dollars à 25 ans par exemple pour pouvoir lancer une compagnie ou se lancer dans la vie et eh ben c'est sûr que eux avec le, leurs 100 000 dollars, ils vont peut-être réussir à faire un 1 million alors que pour faire le 100 000 dollars en partant de zéro, ça peut-être peut te prendre 10-15 ans déjà de base donc, euh, si t'es euh, au bout de 10, 15 ans, tu seras peut-être déjà essoufflé, quoi. Hein. Donc, si t'es essoufflé, à un moment donné, bah, c'est cuit quoi. Alors que, euh, bon... Putain,
0: moi, moi je... je croyais que c'était l'égalité dans ce monde. Je suis Il ouais,
1: n'y et... <rire> a pas de justice, hein. On le sait bien. Hein. C'est valable dans le sport, comme c'est valable dans la vie, hein. Et moi, je vois des exemples ici, au Québec. Euh, bon, bah, si tu pars de zéro, comme moi, je pars de zéro, euh, j'ai 35 ans. Peut-être dans deux ans, je vais arriver à acheter un bloc appartement, donc un, un immeuble. Euh, et puis deux ans plus tard je vais en acheter un autre puis deux ans plus tard je vais en acheter un autre et puis je vais peut-être arriver à monter euh, euh, un, un peu, peu d'immobilier mais c'est même pas dit que j'y arrive quoi. A contrario j'aurai un père ici qui a de l'argent, là j'ai rencontré un monsieur euh, bon, un homologue en fait hein, 36 ans donc un petit peu plus que moi qui est électricien pendant les vacances là, euh, au camping et puis bah, lui à 20 ans il voulait investir dans l'immobilier, son père avait déjà des, des immeubles et puis finalement son père lui a dit "Bah, regarde bouge pas on va en acheter un ensemble et aujourd'hui bah, il a 48 portes d'appartement quoi donc il a 48 appartements euh, répartis, peut-être 6 euh, logements, donc euh, j'ai pas fait le calcul mais il a peut-être 5 ou 6, euh, non pas plus que ça, même 7 ou 8, 6 euh, logements. Et puis il a 36 ans, il a le même âge que moi. Bon bah c'est sûr que lui à 50 ans par rapport à moi, euh, à côté je vais être un, un enfant quoi. Mais euh, il a eu la chance d'avoir un père pour, pour, pour lui mettre euh, le, le, le pied à l'étrier quoi. Bon bah moi l'idée c'est que pour mes enfants je puisse faire ça. Donc c'est vrai que ça me beaucoup de ah, C'est ce que
0: t'as pas vraiment eu quoi.
1: Bah ouais c'est ça, ce que j'ai pas vraiment eu, mais bien que j'ai quand même eu euh, un, un petit héritage là qui m'a aidé, hein, qui aidé euh, je vois j'ai d'autres gens là qui ont migré au Québec autour de moi et puis tu sais ils arrivent avec beaucoup moins de, de, de moyens et euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile parce que moi quand je suis arrivé j'ai une certaine tranquillité d'esprit et quand tu es tranquille au niveau monétaire euh, sur quelques mois bah, ça te permet de faire des bons choix, ça te permet de prendre ton temps pour, pour décider alors que si euh, tu as 4-5 000 dollars dans ta poche et puis il faut que tu travailles tout de suite bon bah euh, ton, ton idée principale c'est ok il faut que je paye mon loyer puis faut que je bouffe à la fin du mois donc euh, let's go je travaille quoi et puis du coup, tu peux prendre moins de temps de la réflexion et de la stratégie pour, pour essayer de faire évoluer tes choses. Quoi.
0: Moi, j'ai une question hors podcast. Est-ce que tu penses, donc entre nous, on peut se contenter un jour de ce qu'on a <rire> Toi qui as plein de projets. Est-ce que tu bah, sauras un jour
1: te contenter Ouais, on en, on en parlait juste avant. En fait, je pense qu'on a des rêves. Et puis moi, par exemple, bon, j'aime les voitures. Et donc, euh, je me rappelle en France, euh, au début, quand j'étais jeune, j'avais 1000 euros. Et 1000 euros, j'avais une voiture. Génial. Et puis après, j'ai acheté une voiture à 5000 euros. Et puis là j'étais content, hein, une voiture à 5000 euros, euh, je me rappelle c'était une mégane euh, DTI, là j'étais DTI, DTI, super ouais, ça, et j'étais super content. Et puis après euh, j'ai eu une, ma première voiture neuve. Donc ça c'était ma voiture de fonction, mais pareil, j'avais une polo là, CDI 90 chevaux, j'étais comme un dingue. Je waouh super. Ah oui j'ai une Clio aussi avant neuve. Donc bref, première voiture neuve, là j'étais comme un fou, mais c'était des voitures à 12, 15 000 dollars, 15 000 euros quoi. Et puis euh, après, j'ai eu à la fin là, on avait. Euh, j'ai eu une opportunité là, un de mes clients euh, débarrassé de sa voiture parce qu'en France on change les lois tous les six mois là, donc il a acheté un 4x4 et puis euh, il polluait trop donc euh, ça lui coûtait trop cher en impôts et donc euh, j'avais un Kia Sorento là qui a un gros 4x4 noir euh, super sympa là donc euh, je l'avais acheté 18 000 euros et là, je me disais voilà oh 18 000 euros jamais je mettrai plus d'argent dans une voiture et puis euh, je suis arrivé au Québec bon bah là avec les 18 000 euros on l'a revendu 18 000 du coup et puis euh, j'ai acheté deux autos. Donc là je suis redescendu en gamme au niveau des voitures, mais bon on est arrivé au Québec, on s'est dit ok on va y aller euh, on va y aller doucement, hein, le, temps de, le temps de se passer. Et puis au bout de deux ans et demi j'ai le rêve de plein de Français, j'ai acheté un, un F150, donc c'est un gros pick-up là à 50 000 dollars. Donc là si on m'aurait dit un jour que j'ai une voiture à 50 000 dollars et j'aurais dit mais t'es dingue quoi. Puis bah finalement bah maintenant je l'ai. Et puis là maintenant j'ai lancé, j'avais une masse 2 à côté, donc une petite auto. Puis là j'ai lancé ma deuxième compagnie, bon je roule beaucoup, je fais à peu près entre 50 000 et 60 000 km par an. Et puis là, du coup, je me suis acheté une autre voiture en, en début d'année pour ma deuxième compagnie. Et euh, là, bah, je me suis, pareil, je me suis acheté une Acura. Bah, une Acura, c'est 52 000 dollars plus de taxes. Donc, euh, tu rajoutes 15 à 52 000. On parle d'une auto à presque 60 000. Quoi. Et là, bah, en fait, finalement, tu te rends compte que, OK, là, j'ai vraiment une très très belle voiture. Euh, on en parlait juste avant le podcast, justement. Bah, et je pense que j'ai touché le point d'équilibre. C'est-à-dire que là, il y a un moment donné, euh, OK, là, c'est super. Je veux dire, je, tu sais, je, oui, je pourrais peut-être, ça se 3 ans, me dire, ok, 4 ans, j'avance euh, et puis je m'achète une Porsche, quoi, mais pff, là, je commence à plus voir l'intérêt, quoi. Là, avant, euh, oui, je me disais, ah, c'est mieux, c'est mieux, bah là, j'ai un intérieur cuir, j'ai deux écrans de 8 pouces dans la voiture, a fait 300 chevaux, c'est super bien. Le camion, c'est pareil, c'est comme, euh, c'est magnifique, tu peux tirer n'importe quoi avec, c'est grand, t'as une boîte derrière pour les enfants, c'est génial. Mais c'est ça, bah là, à un moment donné, je vois plus l'intérêt de mettre, genre, par acheter une voiture à 90 000 par rapport à une voiture à 60 000. Là, je vois plus l'intérêt, quoi. Vraiment, je le vois pas, quoi. Je... À moins que j'ai de l'argent acheté par les fenêtres, mais sinon, je le ferai pas, quoi. Je ne le ferai pas, je vais... Bon. Mais
0: est-ce que justement, on se contente pas parce qu'on n'a pas vraiment le choix
1: Bah non, je pense que, tu vois, que tu dis là, je pense que je vais l'avoir le choix. Parce que je pense que ma compagnie elle va tellement monter. que... Euh... Mais après, je me suis posé la question, par exemple... Euh, oui, c'est sûr que demain tu me dis tu gagnes l'auto, je gagne 60 millions, est-ce que j'aurai une plus belle voiture Bah ouais, parce que je vais tellement avoir d'argent que euh, peut-être je vais m'acheter une voiture qui sert à rien. Mais après, si euh, dans 2-3 ans, par exemple, j'ai les moyens de m'acheter une Porsche, parce que je vais sûrement l'avoir les moyens, mais qu'à la place de ça, bah, je peux mettre de l'argent de côté, éventuellement pour aider mes enfants, ou même, dans une idée plus générale, hein, pouvoir aider des gens autour de moi, eh ben, qui sont de ma famille ou pas hein. parce que peut-être tu sais, des fois il y a des gens qui sont méritants qui sont autour de toi et puis par exemple je peux garder cet argent là et puis cet argent là il y a quelqu'un un jeune par exemple qui va me dire tiens Brice je veux partir une compagnie euh, est-ce que je peux euh, t'emprunter de l'argent euh, c'est sûr que moi ça va être payant aussi à moi sur, sur le terme hein, en général parce que tu, tu vas pas investir dans n'importe quoi mais tu vois je vais préférer garder cet argent là l'investir dans autre chose euh, éventuellement pour aider quelqu'un à se lancer aussi dans, dans sa vie professionnelle que, euh, que de m'acheter une Porsche quoi franchement hein parce que euh, après, il n'y a pas de limite. Hein, tu achètes une Porsche à 90 000, mais après, finalement, ta Porsche. Ah bah ouais, mais tu n'as pas la GT3 Turbo euh, à 150 000, mais sauf qu'il n'y a plus d'arrêt. Puis après, tu te rends compte que c'est juste une bébelle là. Ouais, et à la fin de la voiture là, maintenant, tu sais, je l'ai payé cher. Puis euh, des fois, je me dis, oh, j'en aurais une à 35 000, 40 000. Après, la même job, hein, j'aurais un intérieur en tissu là, mais euh, sinon, euh, ça changerait pas grand chose quoi. Donc, euh, la prochaine auto que je prendrai, je ne suis même pas sûr de prendre une aussi belle quoi. Hein, ça se trouve, je prendrai un truc un peu plus basique, parce que là, quand je me prends une pierre sur l'autoroute et que ça me fait un éclat de peinture, euh, j'ai une larme qui coule, quoi. <rire> bah ouais, là, je comme, oh my god, <rire> c'est comme euh, tristesse, quoi. Ah, attends, hein, je, okay. vois, je vois exactement ce que
0: tu dis, mais je pense aussi, parce que maintenant, tu la possibilité de le faire. Moi, je me dis ça aussi, je pourrais m'acheter une Porsche et je me dis, bon, à quoi ça servirait, quoi. Et après, bah, je suis comme toi, on est, on, est, on est pas mal économes tous les deux. C'est vrai que, euh, comme on est parti de presque rien... Euh, on
1: se dit bon, bah, c'est ça, je préfère, hein, je préfère économiser de la vie. On regarde les stars là, on voit plein de stars autour d'eux où les mecs peuvent s'acheter n'importe quoi, ils peuvent avoir toutes les filles qu'ils veulent ou des filles qui peuvent avoir n'importe quel gars. Puis finalement, ils sont super riches, puis ils sont tristes quoi. Ils sont tristes, ils sont malheureux, ils prennent de la drogue et puis euh, des fois ils se suicident. Euh, donc tu vois bien que finalement, à un moment donné, oui, il faut de l'argent parce que si tu en as pas, bah, tu peux pas partir en vacances. Tu, tu sais, t'as une vie pas terrible, mais qui a un certain niveau de richesse. Une fois que tu es capable de partir, par exemple, l'année prochaine, tu vas aller en France. Bon, bah, il y a 3 ans, j'aurais pas pu payer le billet d'avion pour toute ma famille parce qu'on est 4 à louer une voiture. Euh, ça va être des vacances à 5000 dollars. Bah, il y a 3-4 ans, là, j'aurais pas pu le faire quand je suis arrivé au Québec. Là, c'était pas possible. Bon, bah là, maintenant, je pourrais être capable de me payer des vacances euh, une fois par an à peu près à ce prix-là. Euh, L'année suivante, euh, j'ai un ami là qui immigre euh, en République Dominicaine, c'est pas loin du, du Québec. On va aller en vacances chez lui. Euh, j'ai une roulotte, je peux aller faire du camping. Une, une roulotte, une caravane. Euh, je suis capable d'aller faire du camping. Euh, je suis capable d'aller, de me payer des restaurants une fois par semaine si j'ai envie, euh, bon bah, ouais, une fois que t'en arrives là, t'es content, après, plus grosse maison, plus petite maison, tout ça, c'est comme, ouais, tu sais, là, j'ai acheté une maison, mais ça je... on pourrait acheter une plus grosse cabane, à un moment donné, il y en a qui me disent, oh, bah, c'est bien que c'est une première maison, ça suggère que quand j'ai 40 ans, je m'en achète une plus grosse, mais moi, je vois pas l'intérêt là, moi je me dis, cette maison là, je vais la payer vite, euh, mes autos, je vais essayer de les payer vite, et puis comme ça, j'aurais tout payé, et puis après, euh, bah après, je vais être encore plus relax, puis euh, j'écoute d'autres podcasts, là, de, de, de... puis finalement après, l'idée, c'est plus de garder l'argent pour s'offrir du temps, puis s'offrir de la liberté, puis d'avoir la liberté financière. Si à 50 ans, je travaille parce que j'ai envie, bah, c'est cool, de plus plus oublier de travailler pour se dire, oh là là, il faut que je travaille parce que sinon, je ne veux pas manger. Quoi. Voilà, moi, je vois mes, mes partenaires de gym, bon, je parle pour eux, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais je pense qu'ils travaillent en partie pour le fun, pour, euh, pour, pour passer euh, le temps. Et puis, euh, mon propriétaire, au-dessus de chez moi, là, pareil, il a beaucoup d'immobilier, il travaille parce qu'il aime, quoi. Je veux dire, il aime bien, il fait un meuble il gère ses, 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 ses locataires. Mais euh, je veux dire, si demain, il a envie de, de s'arrêter ou de partir six mois en vacances, il pourrait. Quoi. Il ne le fait pas, mais il pourrait, quoi. Mais Après, il va la chasse, il va la pêche, il va en Floride. Et il, il prend la vie, relax, quoi. Puis c'est un petit peu ce que je veux faire, quoi. Alors que c'est sûr, par contre, si euh, tout l'argent que tu gagnes, bah, tu vas t'acheter une Porsche, et puis tu vas t'acheter une maison à demi-million de dollars, et puis, euh, tu veux t'acheter euh, un ski doux euh, pour faire de la neige l'hiver. Et puis, à un moment donné, bah c'est sûr que euh, à 50 ans, tu vas être encore obligé de travailler à fond pour, euh, pour te payer ton train de vie. Quoi. Mais pourquoi Je ne sais pas.
0: Oui, ouais, mais c'est une course sans fin. De toute façon, c'est euh, comme, comme un peu la nourriture, j'ai envie de dire. C'est que euh, quand tu es un peu frustré de ta vie, bah, hop, tu achètes ou tu manges. Quoi. Quand tu es un ouais, peu bah, frustré, tu fais
1: pas. Bah, c'est ce que je pense aussi. Quoi. Ce que je pense aussi donc, euh, mais... Je... Direct pour atteindre ça, il faut quand même gagner suffisamment d'argent pour pouvoir rendre compte. Parce que en France par exemple, j'avais encore plein d'envie hein, là parce que euh, c'est je gagnais bien ma vie, mais pas suffisamment encore pour euh, me dire tiens, je vais me payer des vacances euh, dans l'année à l'étranger. Mais c'est plus difficile en France, un hein, niveau de vie par rapport au Québec est beaucoup euh, plus faible. Donc en tout cas, ça c'est mon point de vue hein, parce que ça dépend, euh, ça dépend ce que tu fais au Québec. Hein. Je veux dire, je vais quand même faire un petit aparté pour des gens qui pensent euh, un jour peut-être immigrer faut pas qu'ils pense que c'est l'Eldorado. Si tu es entrepreneur dans l'âme et que tu veux venir au Québec pour entreprendre, bien, ça va être super, tu vas être bien heureux. Pendant 2-3 ans, euh, il va falloir accepter de redescendre un petit peu au niveau de vie. Mais très vite, tu, tu vas sûrement croître et tu vas sûrement gagner beaucoup plus d'argent que même ce que tu Par contre, si euh, l'idée, c'est qu'en France, tu as une petite job tranquille avec 6 semaines de congés ou 5 semaines ou plus parce que tu es fonctionnaire et puis que tu veux venir au Québec pour trouver un job et puis, euh, et puis euh, avoir la même vie qu'en France, bah là, tu te mets un gros doigt dans l'œil. Hein. Parce que euh, l'immobilier, quoi qu'on en dise ici, est pas si bon marché que ça. C'est quand même. Euh, c'est quasiment. Un... C'est un petit peu moins cher, mais c'est quand même pas donné. Et puis quand tu commences à travailler ici, bah, c'est que deux semaines de congé. Si tu travailles dix ans dans la même compagnie, tu auras peut-être quatre semaines. Et puis euh, tu payes des impôts de la même façon. Euh, et puis finalement, oui, le niveau de vie est un petit peu plus élevé. Mais euh, tu as beaucoup moins de vacances. Euh, donc euh, finalement, l'un dans l'autre, euh, je sais pas si c'est vraiment un peu pareil. Quoi.
0: Bah, euh, moi, j'ai envie de dire, le problème du Canada, c'est plutôt l'hiver, quoi.
1: Ouais bah oui, ouais je... bah, en fait je te dis la première année je trouvais ça drôle, la deuxième année un peu moins, puis au bout de quatre ans là c'est comme, euh... ouais ouais c'est chiant l'hiver, l'hiver est chiant, mais euh, là moi mes enfants grandissent donc euh, on commence à faire plus d'affaires, euh, mais après c'est comme tout, si t'as des sous l'hiver c'est le fun parce que tu peux faire de la neige, tu te payes un chalet avec un spa et puis tu passes euh, du bon temps, tu vas faire de la luge, euh, par contre, tu peux faire du ski, donc il y a quand même beaucoup d'activités. Moi, je ne pas de ski là, parce que, avec la muscu, c'est pas trop pratique. Mais euh, si, euh, par contre, euh, toi, si t'as pas de sous, ah, bah, là, c'est sûr que l'hiver, tu le subis, quoi. Puis t'as des enfants en bas âge. Comme moi, c'était pas là, là. Moi, mon fils a 4 ans et demi, donc là, maintenant, c'est plus le fun. Mais on est arrivé au Québec, il avait deux mois, donc premier hiver, on est resté euh, en dedans, quoi. Bon, bah là, c'est sûr que c'est c'est ouf, c'est long, hein. c'est long, puis euh, l'hiver il dure longtemps. Hein. Là, cette année, c'était un gros hiver, là, il a commencé euh, mi-novembre et puis il a terminé euh, fin avril, quoi. Hein. C'est euh... hiver à moins 30, moins 40, non En fait, les températures, là, c'est que. De... Ici, ils parlent en température ressentie. Donc quand ils disent qu il fait moins 40, en vrai, il ne fait pas moins 40, hein. il fait euh, moins 20, moins 22, mais il y a du vent. Donc c'est sûr que tu sors, bah t'as quoi, quoi Vite. Genre, mon gamin, là, il sort à 4 ans, là, bon, on va faire de la luge une demi-heure, 40 minutes. Après, il est en courant, il est congelé, quoi. Puis même moi je suis congelé, hein. La tête, euh, t'es obligé de mettre. Euh, mais. Enfin, après, je te dirais, tu t'habitues, il y a d'autres côtés qui sont rigolos, hein. C'est comme, t'as des saisons, donc, euh, l'hiver, c'est blanc, il pleut jamais. C'est ça, c'est pas désagréable, parce qu'en France, il pleut beaucoup. Ici, il pleut jamais. Donc, euh, par exemple, cet hiver, là, il a dû pleuvoir euh, peut-être deux fois, quoi. Mais ça veut dire que quand tu sors, il neige. Mais, euh, on est d'accord que s'il neige et qu'il neige dessus, ça fond pas, hein, Donc, euh, t'es pas mouillé. Et alors que quand il pleut, euh, bah, tu sors, t'es trempé, quoi. Hein. Donc, moi, je t'ai représenté en France, bon, euh, putain, les jours de pluie, c'est chiant, quoi. Alors que là, bah, bon, bah, tu sais, il neige, c'est pas grave, moi j'ai des bottes, et puis, puis ouais. c'est, ça dépend. Je sais que toi, tu n'aimes pas le froid, hein, donc c'est sûr que quand je suis dedans, c'est long. Mais par rapport à la France, je te dirais, si tu me donnes le choix, bah tiens, on va vivre en République dominicaine. Ah bah là, je te dirais, ok super, il fait beau toute l'année. Mais euh, <rire> par contre, si tu me dis, ok, euh, on choisit entre le Québec et Annecy, bah faut il pleut hein, l'hiver, si là il pleut ou sinon il y a de la neige, c'est pas non plus, c'est pas fantastique. Oui,
0: oui, on a eu un hiver cette année, pas
1: de Ouais, donc euh, moi j'aime bien la neige, hein. honnêtement, je trouve que la neige est quand même sympa. Euh, là, en plus, j'ai acheté une maison, où je vais avoir un garage, donc là c'était chiant cet hiver, parce que mon camion, s'il euh, y a plein de neige, c'est pas grave, mais ma voiture là, elle est toute gelée, donc euh, après ça se met dans les roues, donc obligé de gratter partout, c'est chiant. Mais on en revient même, as un peu plus de dessous, t'as un garage, tu mets ta voiture au chaud, les à la fondre le matin je, me, je sors elle est, elle est nickel pop, euh, pas de euh, pas de soucis
0: ok bah ça me paraît bien est-ce que alors j'ai une question à, à la con pour finir je me la posais c'est est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours tu changerais quelque chose
1: bah je dirais non non parce que euh, j'ai des regrets hein, comme tout le monde je sais qu'on dit toujours à ah, pas près mais c'est pas vrai là. On, on a toujours des regrets mais en même temps dans tous les regrets que j'ai j'ai appris des choses donc euh, et des fois je me suis dit ok j'ai pris une mauvaise décision, mais c'est parce que je l'ai pris que je m'en suis rendu compte. Parce que j'ai fait cette mauvaise décision là, bah, j'en ai peut-être pris des meilleures par la suite. Donc, euh, donc pas vraiment de, de regrets quoi. Je suis assez content de, de, de mon parcours. Alors,
0: de si on veut te retrouver sur euh, les réseaux ou te voir au Canada, où est-ce qu'on va Comment s'appelle la salle Alors la
1: salle ça s'appelle O Gym Saint Luc. Donc bah, j'ai un site internet et puis euh, en fait bah, il suffit de nous contacter. Bah je vais bah, nous contacter sur le site internet. Imaginez qu'il y a des Québécois qui t'écoutent et puis euh, qui sont sur rive sud et qui veulent faire du powerlifting, ils bah, sont bienvenus euh, chez moi. Il n'y a pas de problème. Et puis euh, après, bah moi, si tu veux, je te dirais, je ne suis, euh, suis pas très connecté sur les réseaux sociaux parce que du coup je n'ai pas de business là-dessus. Euh, et pas trop le temps non plus pour, pour ça, là Donc, euh, regarde, je ne suis pas vraiment à chercher particulièrement. Mais oui. je fais des vidéos sur YouTube de temps en temps quand je fais des compétitions. Pareil avec Ojim et Brice Bourdeau, mon nom. Et puis, euh, puis, sinon, je suis sur Facebook. Euh, voilà, s'il y a des gens qui ont envie de me parler, ils peuvent venir me parler à Bruce Bourdeau. Là, je suis... il y a une photo de moi avec mon fils. Et puis, puis voilà. Non,
0: bah, ça me paraît bien pour ce podcast. Bah, merci à toi pour ce temps. Et puis, j'espère que euh, nos auditeurs vont apprécier tout ce parcours, hein, qui mélange un peu musculation et un peu vie. Mais c'est un peu ce que je voulais euh, transmettre, euh, te connaissant bien.
1: Euh... Ouais, bon, on peut tout, il n'y a pas d'excuse. Hein. La moralité, c'est que et des fois, y a des gens qui disent « Ah, j'ai pas le temps de m'entraîner. » ou. Euh, ah, j'ai pas le temps d'envoyer mon CV ou de faire ceci, c'est pas vrai. Là, j'ai eu une maison, j'ai fait des travaux, euh, je me suis entraîné à côté. Euh, maintenant, on a des compagnies. À un moment donné, là, c'est pas envie, t'as pas envie, c'est tout.
0: C'était la voix on avait sur les forums de muscu. Attends, allez, j'ai une blague.
1: Euh,
0: parce que j'ai parlé de toi un coup dans un podcast. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Et on, on se disait justement que quand on était plus jeune, on avait la rage. Et souvent, avant de passer sous une barre, on se disait t'as une vie de merde. Tu te souviens, on se disait ça
1: pour s'énerver. Ah, mais je. Je le pense encore, je le pense encore. Hein. J'ai quelqu'un autour de moi là qui a gagné euh, au loto là, au loto du Québec 12 millions de dollars. Et là, je me dis, ah, t'as gagné 12 millions de dollars, ça y est, c'est bon quoi, t'as plus besoin de travailler, c est, c est, c est... Tu peux passer ta journée à faire du sport, à faire des siestes et puis euh, à aller au bord de la plage quoi. <rire> et, puis, euh, et là, moi, c'est vrai que quand je passe sous une grosse barre là, des, des fois, je me dis pourquoi je fais ça, mais en fait, je le fais, je me dis, je pense aux clients qui n'ont pas été sympas avec moi, euh, je pense à, à plein d'affaires négatives qui m'agacent et puis après je suis fâché hein, et puis après, euh, et puis après là, je me dis tiens j'ai bien une vie de merde là, je me fais chier là, et puis euh, let's go c'est parti quoi, je <rire> me laisse tous les matins d'honneur pour préparer mon damien pour, euh, pour prendre l'autobus pour aller à l'école, euh, je suis fatigué tout le temps, et euh, hey, je suis fâché hein, après j'ai la haine, hein. et puis après c'est parti hein, let's go hein, ah, C'est en fait,
0: hein. plutôt ta perception de la vie de merde, parce que quand on t'écoute, t'es loin d'avoir une vie de merde.
1: <rire> non non mais, non, mais c'est vrai que ça va, mais tu sais, il es, faut que tu... Il faut quand même que tu t'en persuades, parce que sinon, t'arrives pas, quoi. Et moi, j'ai tout le temps, euh, tu sais, j'écoutais euh, Rocky, là, et, et le mec, il disait, euh, bon, c'est la traduction, hein, ça, je pense que c'est mieux en anglais, hein, mais il disait, j'ai encore euh, et j'ai encore une bête en moi, euh, et donc, il veut faire son dernier combat, là, même à 60 ans, puis, Bah moi, je me trouve un peu pareil, tu sais, j'ai toujours un peu, j'ai toujours de la colère en moi, je suis toujours fâché dedans, là, je suis fâché des injustices, je suis fâché que le mec, il arrive, et puis, à 17 ans, il soit plus fort que moi, euh, je suis fâché que l'autre euh, il ait eu la vie facile parce que euh, euh, ses parents étaient déjà euh, plein de sous. Je suis fâché parce que l'autre a gagné l'auto. Je me dis c'est dégueulasse, <rire> c'est injuste, je suis pas content. Et puis du coup, bah j'arrive et puis euh, ma barre de soi je la découpe. Hein. Et puis voilà. Hein.
0: Et là, c'est ouais, le, ouais. le drame, la barre ne passe
1: pas. Bah, et eh, ça arrive. Hein. Et ben bah, là, ça arrive. Bah, là, je rentre chez moi et puis je vais dans mon lit et puis je me cache. <rire> et puis, euh, je suis triste toute la soirée. Et puis le lendemain matin, je me réveille et puis je me dis, ah, c'est pas grave, la prochaine fois, je vais être meilleur. <rire> Et puis, euh, voilà Mais non, non mais c'est vrai, ça arrive, hein. j'ai raté mon dédif il y a pas longtemps là et euh, je m'étais tout entraîné et tout, puis j'en ai un peu trop fait, puis j'ai raté et euh, je te dis, je suis reparti chez moi, malgré le temps, longtemps que je m'entraîne, hein. je devrais plus prendre ça important, mais euh, je suis rentré chez moi, j'étais dégoûté, j'étais en mode dépression, je suis dit, ok, faut que je trouve un pont, où je me suicide, puis après, euh, je me suis dit, ah non, j'ai pas me suicidé, euh, c'est correct, je suis arrivé, j'ai dit à mes enfants, pour me faire un câlin, papa est triste, euh, j'ai mis deux petits montres, ils fais aucun... faire gros câlin à leur papa, voilà, j'ai raté une barre, euh, j'étais dégoûté là. Non mais, mais non mais on voit
0: l'importance que tu y accordes et ce qui fait que tu t'entraînes toujours et que tu vas toujours progresser parce que si tu n'accordes pas d'importance, en fait tu vas à la cool et puis tu progresses plus du tout quoi, tu cherches plus du tout à progresser quoi
1: Bah c'est ça, mais bah, non, non mais euh, moi écoute, je crois toujours hein, et puis euh, j'ai encore l'espoir de progresser puis maintenant moi j'attends d'être vétéran quoi J'en ai 34 là, il me reste 5 ans hein, <rire> en vétéran, euh, je vais être super bon parce que tous les mecs doués, ils vont être massacrés euh, Si on peut fort trop vite, donc ils vont sûrement être massacrés ou ils seront écurés, ils vont arrêter les mecs chargés vont être massacrés aussi, donc ils seront plus là. Donc du coup, en vétéran, je devrais avoir une belle carrière. En plus, j'aurai assez de sous pour me payer les compétitions internationales, pour voyager. Donc je me dis regarde, euh, et j'essaie de me conserver en bon état pour pas être trop massacré dans 5 ans. C'est un peu l'objectif.
0: Mais d'ailleurs, en parlant de ça, tu seras euh, nationalité canadienne ou...
1: Bah oui parce qu'en en fait là d'ici euh, 3 ans je vais avoir, euh, là je suis résident permanent et en fait d'ici 3 ans je vais euh, être euh, canadien donc après en fait je vais avoir un passeport canadien et je pense qu'en en fait après pour les compétitions internationales j'aurai le choix mais euh, au Canada c'est bien parce que c'est privé donc il euh, n'y a pas comme en France, là tu sais je, je lis les trucs, il y a toujours des préférences pour les sélections, euh, c'est vraiment le bordel hein, dans la fédération là, les mecs qui dirigent ça euh, s'entraînent pas, ils ont oublié ce que c'était quoi et en fait ici ce qui est bien c'est que par exemple euh, que je sois le meilleur ou pas c'est pas ça qui fait que je suis qualifié ce qui fait que je suis qualifié c'est est-ce que j'ai les moyens de payer mon voyage à l'international voilà donc il y a quand même un minimum à, à, à faire mais le minimum il est bien plus facile qu'en France quoi. donc euh, je suis vétéran, je fais les barques que je fais actuellement ah, je suis international sans problème et ce qui fait qu'après bah du coup j'ai juste à payer mon voyage et puis je vais m'amuser quoi. parce que là il faut arrêter, hein. en fait on peut... le power on s'amuse hein, c'est tout, hein. il y a des gars ils pensent euh, faire carrière, si tu penses faire de l'argent en faisant du power mec, fouf. Euh, euh, oublie ça, on bah, va faire d'altéro et encore, euh, même en altéro, tu vas être mort de faim, donc euh, change de sport, quoi.
0: Ouais, bah, à moins que tu sois le meilleur des meilleurs des meilleurs, sinon... Euh...
1: Ah, mais, mais encore, regarde, on va regarder Hassan, euh, là, qui est le meilleur français, hein, je pense, de, de tout ah, à tous les temps, mais ouais, je pense que, que au niveau de la longévité de carrière, et puis même encore le mec en, en vétéran, il euh, fait encore des bars quand même, fou il est vraiment très 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 fort. Et tu sais, je pense que ça l'aide dans sa vie, mais euh, il peut pas en vivre, hein, t'sais, donc il est pas professionnel, hein, ce gars-là pendant des années il a travaillé en 3 8 et puis euh, puis le mec il est arrivé sur les compétences, de puis il était performant mais il était obligé de travailler en 3 8 à côté quoi c'est hein. bon euh, balaise quoi hein. le mec euh, on s'aime on s'aime pas mais respect pareil quoi donc ah bon la moralité là c'est bon ouais j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire c'est ouais
0: ouais mais en gros ça tu l'avais bien dit tout à l'heure c'est euh... Ouais, les excuses ne servent à rien Soit tu as envie Soit tu n'as ouais, pas envie, as pas envie
1: mais ça. Mais ça se reflète dans le sport Et puis ça se reflète dans la vie à côté hein. de toute façon, En général les deux sont liés
0: quoi. Donc voilà Bon, bah, Si ce podcast vous a plu Comme d'habitude je vous invite à nous laisser Un petit commentaire sur l'application podcast Si vous êtes sur iPhone Ou directement sur iTunes Si vous êtes sur PC ou sur Mac euh, En tapant Superphysique podcast Et donc en nous laissant une petite note de 5 étoiles Et je mettrai comme d'habitude les liens sous le podcast si vous souhaitez en savoir plus sur Brice ou aller vous entraîner dans sa salle. Et nous, donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut